0: Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Herzlich willkommen Dr. Ralf Belusa. Moin Ralf. Hallo, moin. Schön, dass du heute da bist. Du bist ein erfahrener Marketier. Stell dich gleich selbst vor. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil du bist auch wieder ein Vertreter der Unternehmensseite, in dem Fall eines sehr ordentlichen B2B-Unternehmens. Erzähl doch mal kurz selbst was zu dir und zu deiner Rolle.
1: Mit. Ja, vielen lieben Dank. Freut mich, dass Sie da sein darf. Ja, wie gesagt, ich habe die vielen letzten Jahre, also zehn Jahre lang bestimmt sehr viel mit Zahnungs-Awin äh, und Axel Springer natürlich auch äh, Marketing gemacht, Online-Marketing kennt man natürlich auch und bin jetzt seit bald drei Jahren schon auch bei Apargloid. Und bin dort eben für das ähm, Digital Business und Transformation verantwortlich. Und da fällt mitunter eben auch Marketing drunter. Aber da erzähle ich dann später auch nochmal was dazu, weil das hat auch Auswirkungen eben auf die Transformation, auf Digital Change und solche Sachen. Super.
0: Stell doch mal vielleicht kurz dein Unternehmen vor, weil die Marke
1: Hapagloid, die gibt es ja in diversen Zusammenhängen. Äh, was ist denn genau das, was mhm. dein Unternehmen so tut? Also die Hapagloid, das kann man sich vorstellen, wenn man ab und zu diese orangefarbenen Container sieht, wo Güter von A nach B transportiert werden. Und die hapagloid Transportiert eben mit Schiffen, äh, LKWs, Güter von A nach B. Also das heißt der Kaffee aus Kolumbien oder die Haribo-Gummibärchen nach Australien oder die Autos, äh, Automobile von A nach B äh, in die Länder und so weiter. Also super viele Gütertransporte von A nach B. Und das andere, was es unter hapag natürlich noch gibt, sind die Kreuzfahrten. Ähm, da wird letztendlich auch die Brandmarke genutzt, aber ist jetzt nicht in dem eigentlichen Kern von hapag von dem Transport- und Logistikgeschäft. Da, wo ich bin. Sehr gut. Du bist ähm,
0: CDO, Chief Digital Officer bei Habak äh, Lloyd. Dort auch für die Transformation äh, verantwortlich oder mitverantwortlich. Vermutlich muss der ganze, mhm. das ganze Unternehmen sich
1: irgendwie transformieren. Das Unternehmen ist, hat ja eine vermutlich 100-jährige Geschichte oder noch älter, weiß ich gar nicht so genau. Genau seit 1847. Mhm. Also doch schon eine ganz schön lange Geschichte in mhm. der Transformation auch, man hat sich auch äh, sehr stark weiterentwickelt, also wenn man sich die Transportschiffe von früher anguckt, auch wie Albert Ballin äh, früher, äh, deswegen hier auch in, in Hamburg letztendlich der Ballindamm, wo das Ballinhaus äh, steht, ähm, hat sich dort auch sehr viel transformiert, dass es zum Beispiel dann auch äh, Ärzte auf den Schiffen gab, auf den Transportschiffen und sowas. Das hat sich dann immer weiter erweitert, bis zum Transport, also nicht nur Passagiertransport, sondern auch logistischer Transport, Gütertransport und so erfindet sich natürlich auch hapag -Lloyd über die 170 Jahre jetzt auch konnte ich nicht weiter.
0: Sehr gut. Du bist dort schon seit über zwei Jahren in Verantwortung. Ähm, beschreib doch mal so die wesentlichen Transformationsherausforderungen, in der sich so ein, so ein, so ein Schlachtschiff, Schlachtschiff darf man nicht sagen, aber so, so ein großer
1: Dampfer wie habak lloyd äh, äh, befindet. Genau. Also ich glaube, dass die Herausforderungen, die unterscheiden sich äh, in manchen Dingen gar nicht so stark von anderen großen Unternehmen, wo einfach viele Menschen zusammenarbeiten mit vielen unterschiedlichen äh, Abteilungen. Was bei Hapag-Lloyd äh, noch dazukommt, ist, äh, ist in 129 Ländern aktiv. Das heißt, in 129 Ländern gibt es Offices, Kollegen vor Ort und ähm, Hapagloid im B2B-Business. Hat einen sehr starken äh, äh, Fokus natürlich auf den Gütertransport, aber man arbeitet auch mit sehr vielen Partnern so gesehen auch zusammen, deswegen ist die Komplexität auch ähm, sehr sehr hoch. Also man arbeitet nicht mit einem Partner zusammen, sondern womöglich mit 10 oder 15 Partnern, ähm, sei es im Hafen, sei es der Kran, sei es der, der Trucker äh, und so weiter. Also da sind natürlich viele Player am Start und das erhöht die Komplexität. Und die muss man natürlich in der ähm, Transformation auch für die 129 Länder dann dementsprechend bedienen. Mhm. Also sprich, das, was in Deutschland funktioniert, mhm. muss nicht unbedingt in Frankreich funktionieren. Oder in Asien oder in Kolumbien oder in Pakistan. Ja. Und ist es richtig, dass ihr ähm, oder wie sieht überhaupt eure Wettbewerbslandschaft aus? Also ihr habt vermutlich äh,
0: global agierende als Wettbewerber, die so eine ähnliche Größenklasse oder noch größer sind als ihr und ihr habt vermutlich ja auch regionale Heroes, gegen die ihr in den
1: jeweiligen Märkten antreten mhm. müsst, oder? Ja, richtig. Wobei, also die Großen spielen da natürlich, ich nenne es mal die Großen fünf, sechs Player, die dominieren natürlich schon sehr stark das Schifffahrts- und Logistikgeschäft. Mhm. Die Großen, das sind sowas wie Maersk? Und genau, Maersk, Costco, CMA, CGM, solche Sachen, MSC die großen Player, die decken natürlich schon sehr, sehr viel ab. Mhm. Also jetzt in dem, in dem äh, traditionellen Bereich gibt es natürlich noch die neueren äh, Partner, die neuen Digital Forwarder, wie man sie nennt. Äh, wir im Marketingbereich würden eher sagen, ja gut, das sind halt einfach digitale Plattformen, die mhm. da mit dazukommen mhm. und die dann versuchen, solche Sachen zu aggregieren. Mhm. Da gibt es natürlich auch ein, zwei, drei, vier Player auf dem Markt.
0: Ja, die, äh, Das war genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. <lacht> da gibt es ja nicht nur die, die 100 Jahre alten Unternehmen, sondern die, die New Kids, on the block, äh, gerade jetzt hier auch mit deutschem Funding. Äh, mhm. jetzt, äh, einige Player mit viel Erwartung auch gestartet. Ich weiß nicht, so im, als genau der Gründerszene und Handelsblattleser würde ich jetzt sagen, das ist Gefühl so ein bisschen ruhiger drum geworden, aber ich bin überhaupt kein Logistikexperte, deshalb kann ich das gar nicht, mhm. gar nicht sagen. Aber die sind, glaube ich, also verhältnismäßig laut gestartet nach
1: den Finanzierungsrunden. Äh, spürt also wenn ihr die spürt, wie spürt ihr die? Also letztendlich glaube ich schon, dass natürlich solche Partner wie jetzt äh, von Ferry und sowas, dass sie Freitas, Flexport, Freighthub und wie mhm. sie alle heißen, äh, und die haben natürlich ihre Berechtigung im Markt, ähm, digitale Plattformen anzubieten äh, und dort auch Services für den Kunden anzubieten. Also es ist ganz offensichtlich auch ein logischer Schritt, sowas zu machen. Ist natürlich wie in anderen Industrien auch die Herausforderung, die großen Player machen sowas dann auch. Mhm. Ähm, also äh, hat man das zum Beispiel äh, auch im... im im Retail im E-Commerce mhm. ist jetzt, äh, als Zalando gestartet ist, äh, fand das Otto oder sowas blöd mhm. oder umgekehrt mhm. oder About You. Und dann hat man natürlich die verschiedenen Player und jeder hat so seinen, seinen Bereich, wo man sich weiterentwickeln kann. Mhm. Ähm, in der Logistik hat man so gesehen halt noch ein bisschen Schwierigkeiten. Man kann zwar sagen, okay, diese Heavy Assets, die man teilweise nutzen muss, wie Schiffe von A mhm. nach B oder äh, LKWs, Container. Irgendeiner muss ja rein investieren. Also es kann ja nicht nur Portale oder Plattformen oder Ecosystems geben. Irgendwie muss ja der Kaffee dann doch von A nach B kommen. Bei aller Liebe zu 3D-Druck oder sowas, ja. aber irgendwie...
0: Ja. Also die, die, erste, die erste Wertschöpfung, die die, die Plattform in der, in der B2C-Welt gebracht haben, war ja erstmal transparent in den intransparenten Markt mhm. reinzubringen. Ne? Das fing ja erstmal mit den Preisen an und ging dann immer weiter. War das bei euch ähnlich, ihr denkt nur sowas wie eine Frachtrate? Ich bin da vielleicht mhm. zu naiv, aber ich hätte gesagt, so eine Frachtrate dürfte eigentlich nichts Intransparentes
1: sein, oder? Genau, richtig. Also das hatten wir auch bei Hapagloid vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren ähm, erstmalig eingeführt, dass man sich wirklich online bei Hapagloid einloggt kann und sagt, ich möchte einen Container, den und den, von Singapur nach Rotterdam oder Hamburg und man bekommt dann sofort den Realtime-Preis dafür und kann das auch gleich dementsprechend buchen. Mhm. Das hat so ein Stück weit, das ist äh, neu im Markt. Mhm. Aber man sieht natürlich auch genau die, was du gemeint hattest, mit der Transparenz. Mhm. Das fördert natürlich die Transparenz und auch mhm. die Beschleunigung. Und auch die Prozesse werden durch sowas natürlich viel schneller. Mhm. Vorher hat man äh, ein Angebot angefragt und dann hat man zwischen zwei und sechs Stunden später hat man ein Angebot zurückbekommen per E-Mail oder per D PDF oder oh, so. Und das war wirklich noch vor zwei Jahren so? Ja, ja, richtig. Ja. Also das äh, ist auch an manchen Stellen, auch bei kleineren äh, Unternehmen ist das noch gang und gäbe, dass das einfach ein bisschen dauert. Mhm. Und... Ähm, das hat Hapag sehr gut äh, automatisiert, durch eine gute Technik, durch ein gutes Backbauen, das eben äh, automatisiert und das auch dem Kunden online und digital per Apps und so weiter zur Verfügung gestellt. Und ja. das ist natürlich dann auch ein treibender Motor hinsichtlich äh, Sales, Marketing, wie man natürlich schneller Geschäft machen kann und wie man dann auch diese transformatorischen Modelle aufbauen kann.
0: Ja, okay. Ich hätte... Aber nochmal, also mhm. meine naive Vorstellung, ich hätte gesagt, wie hier Anbieter und, und Nachfrager zusammenkommt ist relativ trivial. Ich stelle mir vor, dass ihr regelmäßige Kunden habt, die äh, die äh, Güter über mehrere Kontinente hinweg mit einem gewissen Zeiterfordernis und das bestimmt im Wesentlichen dann die Wahl des und mit einer gewissen Kostenerwartung irgendwie mhm. äh, bewegen wollen und sich dann unterschiedliche Angebote einholen und das dann prozessual relativ einfach läuft. Richtig. Wie kann man sich denn darüber hinaus als Anbieter in, in so einem Markt differenzieren?
1: Genau, Also das, was du angesprochen hast, ist genau richtig. Also solche typischen äh, Haribo, Starbucks, Daimler, BMW mhm. und die ganzen großen Marken, die haben natürlich auch äh, bei Hapagloid große Kontinente weil da weiß man ungefähr, was man ja. liefern will, was man liefern ja. möchte und das läuft auch mit in dem Geschäft mit dabei. Was man jetzt natürlich neu auch mit dazu macht, ist diese ähm, Quick Quotes, so gesehen, das heißt also schnelle Angebote mhm. bekommen für, was weiß ich, ähm, Hersteller, die einfach mal hier drei Container brauchen oder die 17 Container oder die 500 Container brauchen. Aber das sehr dynamisch einfach, die nicht sagen, ich habe einfach 300.000 Container, ist immer übers Jahr gesehen, mhm. immer gleich, jeden ja. Monat so ungefähr. Also, dass man da auch dynamischer reagieren kann und eben auch, auch auf kleinere und mittlere Kunden zugehen kann. Schneller einfach. Mehr Speed to Market, mehr Transparenz auch hinbekommt ja, Sehr gut. Der, Im Hintergrund
0: ist gerade der Werte der, der Herr Westermeier vor, vorbeigealbert. Oh, ja. Der hat natürlich zu <lacht> so, so einem hoch, hoch inhaltsvollen Podcaster, der keinen Bezug ist, <lacht> <so bei> mir, <lacht> weil wir gerade zwei Promis sind. <lacht> äh, doch, du bist ein Promi. Ähm, nee, nee. Aber... Ähm, gut, Lena Gerke war gerade vor zwei Wochen hier, da haben wir natürlich Schwierigkeiten, wir, wir, wir zwei, aber ich will sie ah, nicht ablenken. So, die, ähm, ihr seid, wenn, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr anbietet, ja, in einem, aber auch da, bitte korrigier mich, in einem vermeintlich volatilen Markt unterwegs. Also ich kriege immer nur mit, die wie wie Frachtraten sich in Abhängigkeit von Kapazitäten, von Routen äh, sich verändern können. Ich weiß nicht, was für eine Auswirkung sowas wie ein Handelsstreit äh, zwischen zwei Großmächten wie den Vereinigten Staaten und China zu für Auswirkungen auf euer Geschäft haben könnte. Äh, aber ist das wirklich so, wie ich das wie ich mir das ausdenke, wenn ich an der Elbe stehe und die ein und auslaufenden Containerschiffe angucke, die äh, jetzt in letzter Zeit äh, alle sehr, sehr voll aussehen, aber auch noch vor zehn
1: Jahren äh, regelmäßig nur, nur halb leer durch die Gegend geschippert sind? Ja, das sind genau die richtigen Fragestellungen, die man natürlich hat. Klar sind natürlich Handelsstreits, Handelsembargo, mhm. solche Sachen. Dadurch, dass man wirklich ein globales Unternehmen ist mhm. ähm, und das sage ich auch immer zu Kollegen aus der digitalen Welt, äh, wenn man richtig äh, global arbeiten möchte, dann sind solche Firmen wirklich gut. Also wenn man auch in Richtung Marketing wieder geht, mhm. äh, da merkt man erstmal, wie man in 129 oder respektive 144 Ländern Marketing macht über SEO, SEA, Programmatic, äh, Display Advertising und so weiter, äh, die Social Kanäle bedient, dann merkt man erstmal, was global ist mit ja. den Kollegen vor Ort. Ja. Das ist nochmal ein Tag, einen ganz schönen Aufschlag anders, als nur digital zu arbeiten. Ja. Ähm, es war für mir aus die letzten äh, zweieinhalb Jahre äh, super schön, das richtig zu erleben, ähm, weil es ist, ist was ganz anderes, wenn man in China über Baidu, Yandex äh, und über Lateinamerika, Kanada wirklich mit Kollegen vor Ort localized Marketing macht, globales Marketing über die unterschiedlichen Kanäle. Mhm. Aber die Fragestellung, die hat man natürlich auch die ganze Zeit und weil du auch gemeint hattest, vor zehn Jahren sah es auf den Schiffen noch ein bisschen anders aus. Wenn man 25 Jahre zurückgeht, dann waren die größten Containerschiffe um die 4.000 Container ja. auf dem Schiff. Jetzt, wenn man sieht, sind es dann doch schon 20.000 oder 22.000 Container auf einem ja. Schiff. Und das allein in 25 Jahren.
0: Ja, und die, ich werde mir sagen lassen, dass die Kapazitäten dieser neuen Klasse nochmal
1: noch mal deutlich mehr ist und dass auch eine ganze Menge Kapazität jetzt in den Markt reinkommt. Ne? Ja, muss man sehen, wie, wie man das auch optimieren kann. Ähm, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, ob noch größere Schiffe das dann auch wirklich mhm. oder ob man dann nicht auch sagt, okay, da nimmt man halt zwei. Mhm. <lacht> Weil irgendwann muss man auch sagen, da müssen natürlich auch die Häfen ausgebaut werden. Man kann dann auch nicht jeden Hafen anfahren. Und das sind dann natürlich lauter so Spezifika, wo man mhm. auch sagen kann, man braucht auch eine gewisse Länge in einem Hafen, damit man dort auch in Anführungsstrichen parken kann. Mhm. Ähm, das muss natürlich dann auch alles immer klar sein. Mhm. Aber deswegen macht es das natürlich auch super spannend, das Ganze zu organisieren.
0: Du hast vorhin die unterschiedlichen äh, Kanäle angesprochen und die die unterschiedlichen Regionen und Länder und damit auch verbundenen Sprache und Kulturräume, die da zu bedienen sind. Wie ist denn das Zusammenspiel zwischen, zwischen Marketing und Sales? Das ist ja so, in den meisten B2B-Unternehmen ist das eine, äh, etwas, wo, wo viel Wert entstehen kann, aber wo auch viel Wert verdichtet werden kann, wenn das nicht reibungslos
1: zusammenläuft. Mhm. Äh, was ist da euer Geheimrezept? Also unser Rezept ist, wir hatten äh, vor zwei Jahren jetzt mit dem digitalen Marketing auch angefangen und das ist auch der, der schöne Vorteil bei Apagloid, äh, weil wir sehen, die digitale Transformation und eben die Digitalisierung Direkt im Kerngeschäft auch, um dort anzufangen. Deswegen ist in meinem Verantwortungsbereich eben auch das digitale Marketing, die Produktentwicklung, die Datenanalysen, aber auch eben der Sales in den, mit ähm, den Kollegen in den Ländern. Mhm. Dadurch hat man natürlich auch eine ganz andere Durchschlagskraft, mhm. weil man sagt, wenn man ein Produkt entwickelt, dann vermarktet man das Produkt, dann äh, verkauft man das Produkt über den Sales in den Ländern und man misst letztendlich, was dieses Produkt dann auch für den Impact hat. Mhm. Also das spielt alles zusammen und das kontinuierlich mit diesem build Learn, mhm. äh, was man natürlich aus der Transformation kennt, immer wieder verbessern und zu gucken, ähm, wie performen die Werbemittel, wie performen die E-Mail-Kampagnen, wie performen die Produktverbesserungen und dann eben in der nächsten Iteration verbessertes Produkt, verbessertes E-Mail-Marketing, verbessertes Advertising mhm. und das kontinuierlich weiter. Und das eben haben wir erstmal zentral aufgesetzt ähm, und nachdem wir zentral auch da Experten dazu reingeholt haben, ähm, das aufgebaut und jetzt in der nächsten Stufe das immer mehr in die einzelnen Länder skalieren, okay. damit man auch diesen Localized Content stärker reinbekommt und auch das äh, Localized äh, Marktfeedback. Aber dementsprechend die Salesmannschaften wissen immer voll Bescheid, was wo wie wann auch okay. läuft.
0: Und ihr, wann holt ihr die, die regionalen Partner damit dazu, dazu, damit die das nicht als Fremdkörper
1: empfinden, sondern das möglichst gut annehmen? Die, ähm, die Organisationsstruktur ist doch äh, in mancherlei Hinsicht. Agil, aber auch sehr ähm, hierarchisch. Mhm. Und das hat natürlich zweierlei Vorteile. Agil heißt, dass man innerhalb seiner Schranken sehr schnell ähm, Adaptionen machen kann mhm. und agil arbeiten kann. Hierarchisch bedeutet aber auch, dass man sagt, äh, folgende Kampagnen bereiten wir jetzt vor in den nächsten 90 mhm. Tagen. Die kommen jetzt, die kommen dann und dann. Da kann sich jeder ein Stück weit dann auch immer äh, 90 Tage im Vorfeld auch vorbereiten mhm. und sieht dann auch, okay, nächsten Monat kommt das, dann kann ich meine Sales Kampagnen drauf aufbauen. Also da gibt es immer ein klares Statement und Order. Okay, so wird jetzt weitergearbeitet und dementsprechend wird es dann wieder agil angepasst. Du hast mir vorhin im Vorgespräch
0: verraten, was das Dein Erfolgsrezept ist, um agile Strukturen
1: einzuführen. Magst Du das nochmal wiederholen? Also agile Strukturen? Ja, gerne, gerne. Also aus meiner Sicht zweierlei Punkte. Ich gucke immer sehr stark, dass man 70 Prozent, also bei Hapag-Leute ist es jetzt Schifffahrt und Logistik, deswegen 70 Prozent meiner Kollegen, unserer Kollegen sind Schifffahrt Schifffahrt und Logistik. Und äh, nur 30 Prozent sind Externe, Spezialisten, äh, Marketing, Programmatik, Datenanalysen und solche Sachen, was man eben in der Schifffahrt und Logistik jetzt nicht so hat. Aber wir bringen die quasi zusammen, dass man 70 Prozent Schifffahrt und Logistik hat, damit sich alles als wir anfühlt. Mhm. Und nicht so, ah, das sind die anderen, das sind die Nerds oder das mhm. sind jetzt die, die die anderen. Mhm. Und äh, das ist eben ein Erfolgsrezept, dass man da eben ganz stark aufpasst, dass das nicht die anderen sind. Die anderen machen nur die coolen innovativen Sachen und wir müssen den alten Schifffahrts scheiß machen. <lacht> also das, äh, das versteht man auch. Ja. was habe ich in anderen äh, Transformationen genau solche Sätze analog erlebt, ja. erlebt. und deswegen habe ich die eben adaptiert und gesagt, äh, damit nicht die das nette, tolle, innovative machen. Das sind wir und das ist eben Hapagloid, damit man das in G Gemeinsamkeit äh, gemeinsam hinbekommt. Ja, und Das Zweite ist letztendlich, ähm, dass man guckt, agile Arbeitsmethoden, wie man die auch äh, zum Beispiel einführt ist, dass man Leading by Example, dass man Sachen einfach vorlebt und vormacht, dass man sagt, okay, jetzt machen wir ein Meeting dazu und da machen wir eine, einen Requirement-Workshop, wo wir Anforderungen aufnehmen. Dann in zwei Wochen machen wir meinetwegen Demo-Day, dass wir gucken äh, oder äh, zuerst mal ein Sprint-Planning natürlich ähm, Requirement Workshop, dann Sprint Planning, dann entwickeln wir was, dann machen wir ein Demo Day und dann machen wir ein Review äh, und eine Retrospektive. Und so gesehen da ein Stück weit angefangen und das immer mehr mit den Kollegen durchgespielt, bis man natürlich gemerkt hat, oh, das ist ja agile Sprintplanung, das ist ja Scrum und mhm. so weiter. Also so gesehen nicht mit diesen Buzzwords, wie man es häufig äh, in, in solchen Unternehmen auch hört. Traditionelle Unternehmen sagen häufig, ja, das sind Buzzwords und A, ah, ganz schwieriges Thema, sondern erstmal die ganzen Buzzwords weglassen. Und operativ schön zeigen, gemeinsam dran arbeiten und umsetzen. Und dann kommt Stück für Stück das Learning auch aus der Organisation, aus den Abteilungen, merken dann, oh, das ist ja Scrum oder Kanban oder Scrumban oder mhm. ist, wir arbeiten jetzt agil. Mhm. Und dann ist dieses Renaming ist dann quasi nur noch ein Fingerschnippen.
0: Okay.
1: Aber umgekehrt hätte man sich tot diskutiert, ob man jetzt Scrum, Kanban, Agil, ja. Scrumban oder was man jetzt eigentlich macht. Und deswegen ist das so ein bisschen der, der Trick, dass äh, Stück für Stück nicht direkt so zu nennen. Also eher, ja. das nennt man ja manchmal auch Silent Transformation, ja. dass man das über eine Silent Transformation macht. Das Passwort äh, wird einfach um Shift und mit Doing Es Aber gar werden. keine
0: Aversion am Anfang, die vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist. Genau, oder gar, richtig. Gar weil, nicht, weil man gar weiß, nicht äh,
1: nee, ich bin erstmal gegen das Neue, bin ich per se. Ja. Man hat ja immer diese 25 Prozent, die sind immer per se gegen alles und damit die sich nicht aufregen können, hm. sagt man einfach gar nicht, dass hm. sich jetzt da was groß geändert hat.
0: Super interessant. Also das ist das, wie man die Organisation mehr oder weniger aus sich heraus zum, zum Bewegen, zum, zum Transformieren bringt. Also es ermöglicht, dass das passiert. Aber wenn zum Beispiel auch neue Ideen, neue Innovationen angedacht und geschaffen werden sollen, bleiben ja auch viele äh, im Workshop-Zustand äh, hängen und kriegen dann die PS aus diversen Gründen nicht, äh, nicht auf die Straße. Was sind da eure Methoden, eure oder deine, deine Ansätze, um, um Innovation auch wirklich äh, Realität werden mhm. zu lassen?
1: Also da muss ich sagen, ähm, die PS auf die Straße bringen, das gibt es eigentlich nur noch, wenn es der Kunde dann nicht annimmt. Ah. Alles andere ist eigentlich äh, durch äh, diese exponentiellen Growth Cluster, mhm. durch die Frameworks, wie wir arbeiten, sei das heißt es jetzt OKRs, exponentielle Growth Cluster, wie wir zusammenarbeiten, mhm. sowohl im Headquarter als auch in den äh, 129 Ländern. Mhm ist sehr stark durchstrukturiert. Mhm. Und auch wenn wir Produkte planen, dann mhm. wird sofort geguckt, okay, äh, was muss gemessen werden, welche Kundendaten brauchen wir, welche Kampagnen müssen aufgesetzt werden, wie viel Kampagnen müssen wir aufsetzen, wie viel Kunden müssen wir ansprechen, sei es über Advertising, äh, Retargeting, E-Mail-Kampagnen, wie viele Neukunden müssen wir gewinnen. Das wird schon sehr stark äh, vorausgedacht oder vorausgeplant. Also meinetwegen für den nächsten Monat, okay, was muss ja. da reinkommen? Und dementsprechend wird das wieder mit diesen Zyklen, also Sprintplanung nicht nur IT-seitig, sondern auch im Sales, im Customer Service, überall haben wir diese kontinuierlichen äh, Zyklen mit diesem Build, Measure, Learn. Mhm. Und dadurch gibt es diese Fehlschläge eigentlich so gut wie gar nicht. Die Fehlschläge gibt es nur, wenn man merkt, oh, der Kunde nimmt das Produkt zum Beispiel gar nicht oder nur sehr wenig an, wo man dann merkt, okay, das hat man jetzt in dem MVP ausprobiert, ja. das ist vielleicht gerade nicht so der Target-Markt, der deutsche oder französische Markt ist für diese Art von Produkt nicht so da, Oder ja, für die anderen 80 Länder. Aber
0: Diese Art von Fehlschläge sind ja dann eigentlich normal für einen Iterationsschritt, der genau. muss ja nicht jedes Mal zum Erfolg führen, das gehört ja mit dazu. Ich dachte, ehrlich gesagt, mehr, aber vielleicht tue ich mhm. da Hapag-Leute oder so Unternehmen, wie ich mir Hapag-Leute mhm. vorstelle, äh, eine gewisse Legacy, äh, ein eher traditionelles äh, Geschäftsmodell, was aber auch durchaus unter Druck gekommen ist oder weiter noch kommen wird. Ähm, ich hätte jetzt eher an Exekutions Exekutionsherausforderungen äh, gedacht. Also, dass die Exekution von neuen Ideen nicht schnell oder nicht konsequent genug ist. Oder anders gesagt, dass ihr gar mhm. nicht bis zum MVP kommt.
1: Mhm.
0: Aber wenn ihr das Problem nicht habt, dann will ich euch damit nicht quälen. Also, also ich also mal, mal man kann, das natürlich, nicht?
1: man kann natürlich aus Management-Sicht immer sagen, äh, es muss mehr Qualität rein und es muss schneller gehen. Mhm. Das äh, sagt, kann man natürlich immer das sagen und das kann man natürlich und ist auch natürlich ein Ziel, auch nächstes Jahr 2020, das zum Beispiel auch kontinuierlich weiterzuentwickeln, dass man Sachen schneller reinbekommt, damit das Handover oder das Miteinander mhm. zusammenspielen, so ähnlich wie auf dem Fußballplatz, dass die Pässe einfach schneller, reibungsloser gehen. Manchmal vielleicht sogar, so wie man das in agilen oder ganz modernen äh, Organisationsstrukturen kennt, dass man manchmal mitunter gar kein Meeting braucht, weil das quasi so ein, so ein blindes Miteinander auch mhm. teilweise wird. Mhm. Und das kann man natürlich auch immer, immer noch optimieren. Aber wichtig ist für mich halt, dass man auch diese Frameworks, wie man zusammenarbeitet, wo man nachguckt, das ist super wichtig in der Transformation, dass die Kollegen, Kolleginnen Guidance haben, dass die Führungen, Führung haben, und innerhalb dessen dann agil arbeiten können. Mhm. Weil ich häufig sehe nämlich, dass ohne diese Führung oder diese klaren Vorgaben wird sehr schwammig. Und dann wird auch Transformation und Change natürlich viel mit Fragezeichen behaftet. Mhm. Und wenn man natürlich dann 10.000 Mitarbeiter hat, dann hat man manchmal 30.000 Fragezeichen generiert. Mhm. Und das lähmt dann in der Organisation. Deswegen muss man da sehr klar und sehr strikt sein. Und manchmal vielleicht auch, oder nicht nur manchmal, äh, einen Schritt nach dem anderen gehen. Mhm. Manchmal nicht äh, sehr innovativ zum Beispiel nach vorne gehen, sondern deswegen auch sehen, die Organisation analysieren. Was braucht die Organisation als erstes? Manche Organisationen haben agiles Arbeiten. Da muss ich es nicht einführen. Mhm. Also erster Schritt ist, gibt es agiles Arbeiten? Gibt es eine Verlinkung zwischen Marketing, Sales, Customer Service, Dateneinheiten, Reportings, realtime Dashboards, Gibt sowas? Wenn es Teile davon nicht gibt, ja, dann weiß ich auch schon, wo ich genau wo ich arbeiten muss mhm. und welche Abteilungen ich miteinander verbinden und verlinken muss, damit die äh, exponentielles Wachstum oder auch zusammen einfach sich beschleunigen können. Mhm. Hast
0: du ein Beispiel für uns für so ein Expon
1: exponentielles Growth Cluster? Mhm. Also
0: was versteht man drunter und wie sind die dann aufgesetzt? Was, was sind die Erwartungen daran?
1: Genau, also es ist eigentlich sehr, sehr einfach. Ich nehme mal zum Beispiel das Produkt wieder. Da QuickWords bei Hapagloid, äh, wo man eben Online-Container mhm. buchen kann, gleichen Preis bekommt und sowas. Mhm. Das muss natürlich vom Produktmanagement IT-seitig, das muss entwickelt werden. Mhm. Dann macht man da sein MVP, entwickelt das. Dann ist im zweiten Schritt natürlich wichtig, ich muss das Produkt natürlich auch vermarkten, ich brauche dafür Advertising. Also die Marketingabteilung ist genau abgestimmt auf dieses Produkt, nicht, dass sowas wie manchmal in manchen Unternehmen entsteht, ah nee, Marketing, ah nee, sorry, wir haben jetzt noch eine andere Aktion dazwischen, ah nee, wir müssen noch, was weiß ich, Ostern, Weihnachten, bla bla bla, bla vorbereiten. Ja. Für das Produkt haben wir erst in drei Wochen Zeit. Das muss in einem Schlag sein, also wenn man Raketen zündet, dann zündet man die gleichzeitig und nicht so nacheinander stöpselweise, ja. sondern... Und deswegen, Produkt wird entwickelt, Produkt wird gebaut, Marketing bereitet die Kampagnen drauf vor, bereitet E-Mails vor. Ähm, dann nächste, also die dritte Säule ist der Sales, Sales und Customer Service, dass die genau wissen, dieses Produkt kommt mit diesen Features, den MVP bauen wir. Der wird angesprochen, so und so viele Kunden schreiben wir an in meinem Markt, welche Kunden werden angeschrieben, damit die Kollegen nämlich auch Telefon äh, Interviews oder mit ihrem Kunden direkt sprechen können, dass die Workshops vor Ort in äh, Spanien, Lateinamerika, Kanada eben machen können für ihre Kunden, für ihr Produkt, mit genau dem Produkt. Und die vierte große Säule ist, dass alles das gemessen werden kann, was gemessen werden kann. Mhm. Wie nutzt der Kunde das? Wie nutzen die Mitarbeiter das? Was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut? Sind die Kunden daran interessiert? Wo springen die Kunden ab? Damit das alles analysiert werden kann, um die Produktentwicklung besser zu machen und um das Marketing besser zu machen und um den Sales besser zu machen. Und die vier Cluster, die sind eben diese vier exponentiellen Growth Cluster, die sind super hart mit Realtime dashboards miteinander verbunden. Mhm. Und die treffen sich wöchentlich, monatlich und alle 90 Tage, um dich kontinuierlich, build, measure, learn, mhm. immer zu verbessern.
0: Und lass mich raten, diese Dashboards dienen... In der, in der Hauptsache den Projektbeteiligten Menschen, die daran arbeiten
1: und nicht äh, primär der Managementbespaßung, richtig? Richtig. Genau, das <lacht> ist auch ein Wechsel. Da muss man auch sagen, äh, das ist jetzt kein Management-Report, wo man sieht, oh, die, oh der, der Kanal geht um 2% oder 30% ja. nach oben, sondern nee, da stehen Kunden drin, da stehen Kundenwachstum, wen muss ich anrufen, wie viel muss ich diese Woche noch anrufen, wie viele E-Mails gehen noch raus, welche Conversion-Rates, welche Dropout-Rates haben, wie viel man noch Retargeting draufschalten muss. Aber das halt wirklich ganz knallhart. Weil agiles Arbeiten ist ja kein, wir sind jetzt mal ein bisschen flippig und spielen ein bisschen Kicker und trinken Mate, ja. sondern das ist eigentlich knallhartes Runterdeklinieren. Agiles Arbeiten nach agilen Frameworks. Ähm ist schon eine ganz schöne Maschine und wenn man die anschaltet, dann sieht man auch und das äh, sieht man sehr schön an unseren Produkten und Projekten oder auch äh, wie man Hapagloy transformiert, das hat sehr viele exponentiellen Kurven einfach generiert, die mhm. bisher entweder nur linear, statisch oder nur äh, Wachstum von XX dann immer nur haben, sondern das, da sieht man wirklich wie man exponentiell das kontinuierlich nach oben schrauben kann. Mhm.
0: Wenn man mal so an die Spitze einer, einer sich transformierenden Organisation, äh, wenn man sich die Spitze einfach mal anguckt, jetzt nicht nur bei euch spezifisch, mhm. sondern du beobachtest, also erstens du kennst ja auch andere Unternehmen mhm. aufgrund äh, deiner Beobachtung oder auf deinen vorherigen äh, Stellen heraus, ähm, da ist die Rolle des CDOs ja also zum einen nicht immer ganz unumstritten, mhm. also viele viele hadern ja mit diesem Konzept. Zum anderen ist da aber auch die ähm, die Realität eines CDOs durchaus ja nicht nur mit, mit, mit Glück und Selbsterfüllung irgendwie versehen, sondern teilweise ja. auch gerade mit, mit Frustration und, und erheblichen Widerständen innerhalb einer Organisation. Was ist deine Sicht darauf? Und ich will jetzt ganz bewusst jetzt gar nicht nur, also gerne, mhm. wenn du es jetzt konkret an, an dem Beispiel machst, aber, mhm. sondern auch, weil du ja auch mit, mit, mit anderen äh, Branchen,
1: Teilnehmern und außerhalb deiner Branche äh, sicherlich im Austausch bist. Genau, richtig. Also ich habe mich auch deswegen äh, explizit für Leute entschieden, weil dort war das Setup ein bisschen anders. Und ich habe es vorher eben bei, sei es bei Bayersdorf oder bei VW oder bei Daimler, mhm. äh, bei anderen, da sind teilweise die Setups andere. Mhm. Ähm, und hapag äh, äh, waren die einzigen, die die digitale Transformation im Sales, im Kerngeschäft beim CEO angesiedelt haben. Mhm. Und nicht als IT-Verlinkung und nicht als Strategie-Teil oder mhm. sowas. Ähm, weil das habe ich einfach oft genug auch in der Vergangenheit gesehen. Äh, das ging meist nicht sehr gut mhm. und man muss sich halt auch klar sein, was man eigentlich möchte, was ich für eine Transformation möchte. Äh, möchte ich ein M&A-Case machen, äh, ja. ja dann kann ich vielleicht äh, Plug and Play machen oder ich gucke einfach nur M&A-seitig, in welche Startups und wel welche innovativen Modelle investiere ich. Mhm. Das ist der M&A-Case. Ich kann aber auch sagen, okay, ich hole mir nur äh, irgendwelche Startup-Incubator, Accelerators rein, äh, um letztendlich mein Stammgeschäft zu educaten. Mhm. Das ist Education. Das ist nicht, dass man sagt, äh, die die haben jetzt ganz tolle Ideen und das integriere ich ganz groß. Nee, die sind nur dazu da, das Stamm-Corporate Stamm zu educaten, ja. damit die auch nicht äh, über Trello oder sonstige agilen Tools, ja. Slack drüber fallen und sich Oh, nee, das können wir gar nicht machen, sondern man educated ja. Also MA, Finanzcase, äh, educated der Company. Oder man möchte wirklich sein, sein Kerngeschäft transformieren. Oder man möchte inkrementell den Core Stück für Stück weiter transformieren und verbessern. Ja. Und dementsprechend muss man natürlich auch sehen, welche Art von Transformation möchte ich denn. Ja. Und viele Unternehmen können das nicht so knallhart separieren und vermischen das auch geistig sehr stark. Ja. Und dann kommt halt nur so ein, so ein geistiges Wischiwaschi raus ja. und so agieren die dann auch. Deswegen ist man dann bei manchen Transformationen auch unglücklich. Ah, das ist jetzt nicht so toll gelaufen, da haben wir uns was anderes vorgestellt, das ist anders, das haben wir uns anders vorgestellt. Das sind einfach diese falschen Vorstellungen, die man von so einer Transformation hat. Wenn man die aber klar, im Vorfeld klar macht, was möchte ich eigentlich erreichen? Möchte ich mein Kerngeschäft transformieren? Möchte ich äh, mit netten Startups zusammenarbeiten und educaten? Oder möchte ich nur finanzielle M&A-Cases, Kunden und Technologie kaufen? oder eine Kombination davon, aber das muss man schon ganz klar sagen. Mhm. Kann okay. man auch. Also
0: da müsste sagen, die Erwartungshaltung wird im Grunde die ist vermutlich schon fahrtabhängig in dem Moment, wo ich mich für eine für ein Aufhängen innerhalb der 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 Spitzenorganisation. Genau richtig, habe. weil
1: einige einige Firmen, die sagen sich, wir machen jetzt Incubation, Acceleration und dann holt man sich äh, fünf Startups rein und macht dann so Startup Screening und solche Sachen. Und dann denkt man sich, ja, aber wie, wie können wir die denn, wie können wir jetzt mit denen gemeinsam wachsen und wie kann das bei uns hier weitergehen? Und dann gehen die die Schmerzen los. Und dann, dann wird es kompliziert. Ja,
0: das ist ja auch eine Frage, was man dem Core eigentlich auch zutraut. Ne? Mhm. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Ähm, viele der Argumente, die ich auch schon gehört habe, die das äh, nah an oder in der IT aufgehängt haben, äh, haben das Argument verwandt, dass die dann natürlich auch jede Menge Truppen befehligen. Also könnte ich auch sagen, derjenige, der dicht an der IT sitzt, ist vermutlich am dichtesten an Budgets und Ressourcen ähm, was ist deine Sicht darauf, was sind die Nachteile
1: der IT-Aufhängung? Nur die reine IT-Aufhängung äh, kennt man aus jeder Organis Organisation. Da, da gibt es diesen flotten Spruch, wo man sagt, ah, das machen wieder die Nerds. Mhm. Oder die Nerds machen da irgendwas, die machen da irgendwas, die ITler halt. Mhm. Das ist dann, wird sehr schnell, allein durch diese durch Organisationen, durch solche Sätze natürlich sehr schnell separiert. Mhm. Und damit man sowas verhindert, man, man will ja sein Kerngeschäft oder die gesamte Firma auch trans transformieren und verändern und den Change bewirken und auch das Geschäft, das Business besser machen. Und deswegen muss man sagen, sagen wir auch bei Abergloid, machen wir das eben so, dass äh, große Teile natürlich bei mir sind, aber viel auch bei HR, weil es natürlich ein sehr großes auch Personal, mhm. Education-Thema ist, mhm. Change-Thema, dass man das über viele Säulen verteilt. Mhm. Also äh, Digital Transformation ist nicht eine Sache eines IT-Königs. <lacht> mhm. IT mhm. Und auch nicht in meiner ja. äh, Rolle jetzt, sondern es verteilt sich halt einfach. Ja. Und so muss man das auch gestalten und wahrhaben.
0: Würdest du das sagen, wenn wir jetzt eine Liste machen müssten, die die größten Fehler im Transformationsprozess oder im Angang an einen Transformationsprozess mhm. beinhalten würden? Würdest du sagen, dass das äh, richtige oder nicht richtige Aufhängen äh, des Transformationsbeantworten nach, nach Fachbereichen oder innerhalb der Hierarchie gehört mhm. zu, den,
1: zu den top 5 Fehlern Ja, voll. Also ich habe da so, so eine Liste mit 10, wo man sagt, ja. 10 Successful Steps for Digital Transformation ja. und einer ist eben Organisation. Man kann jetzt allerdings nicht sagen, manchmal wäre it Manchmal wäre es in der IT auch ganz gut, wenn ja. man es macht. Es kommt auf die Organisation darauf an. Man muss sich die Organisation angucken, ja, wo macht Sinn. Ja. Weil in manchen sollte man vielleicht auch in der IT starten, weil auch zum Beispiel sagt man, okay, man möchte schneller neue Technologien entwickeln. Ja, ja. Dann hole ich mir eventuell Incubation und Startups rein, die nur mit der IT zusammenarbeiten, um die Technologieinnovationen zu boosten ist ein ganz anderer Ansatz. Aber somit kann man hier schon mal anfangen und dann siedelt man es dort auch an. Ja. Also das ist wirklich Organisation, ist da ein wichtiger Punkt. Und da sieht man auch häufig, dass auch für die neuen Organisationen der Zukunft, dass die natürlich auch anders gestaltet sein müssen, als man sie auch bisher sieht. Mhm. Also man sieht schon sehr viele Neuigkeiten auch mit agilen Organisationen, klar natürlich Matrix-Organisationen, aber auch eine viel kleinere, also eine Flatten-Hierarchy, mhm. da hat man sehr viel kürzere Wege, auch miteinander, auch in, also bei uns jetzt, wie die marketing -Aktion laufen, zum Beispiel in 144 Ländern, in 144 Ländern, da hat man super knappe Wege. Mhm. Äh, ja. Da kann man keine große Organisation aufbauen, wie man sie manchmal vielleicht sogar klassischerweise aufbauen würde.
0: Hast du noch mehr von diesen, du musst jetzt nicht die ganze Zehnerliste äh, <lacht> runterbeten, aber hast du noch mehr so
1: äh, highlight punkte Genau, also wie gesagt, einmal der erste Punkt war die Organisation, was wir schon mhm. angesprochen hatten, dann muss muss man auch ganz klar sagen, was möchte ich eigentlich machen? Möchte ich meinen Kern transformieren? Mhm. Möchte ich mein Geschäft inkrementell transformieren oder möchte ich disruptive Innovation mhm. machen? Das sind drei unterschiedliche Sockel mhm. und die muss ich auch aus meiner Sicht, äh, hat sich erfolgreich herausgestellt, dementsprechend auch trennen, was möchte ich? Mein mhm. Kern verbessern, mein Kern inkrementell Stück für Stück ein bisschen am Rand verbessern mhm. oder disruptiv, weil viele springen sehr schnell auf disruptiv, mhm. sagen sich, boah, wir müssen jetzt alle Blockchain machen und mhm. wir müssen äh, Artificial und machen, ohne dass der Kern aber so bereit ist. Mhm. Haben wir Realtime-Daten im Unternehmen, können wir mit realtime daten auch im Unternehmen Cross-Company arbeiten, dann macht auch Blockchain und Artificial, das skaliert dann auch mhm. viel besser. Deswegen setze ich eher auf äh, mittelfristige, nachhaltige Skalierung, mhm. weil dann merkt man nämlich auch den Durchzug, weil dann zieht es auch in 140 Ländern durch wie Rakete. Mhm. Das ist dann wieder das exponentielle Skalieren. Also das ist ein Punkt, man hat doch zum Beispiel Protect the Idea, mhm. dass man die ersten, wenn man was Neues macht, die ersten sechs, neun, äh, sechs, zwölf Monate, die Idee, das Projektteam in Ruhe lässt. Mhm. Also eine Organisation, wie Anfang schon gesagt, 25 Prozent, die sagen sich immer, ah, das mag ich eh nicht. Die sind immer dagegen, die blockieren mhm. das, die machen mhm. alles, die sagen, ah, das wird doch eh nicht funktionieren. Und ähm, damit man denen den Freiraum und die Ruhe lässt, auch Veränderungen durchzuführen. Weil sonst beschäftigen die sich 80% ihrer Zeit, ja du, wir mussten jetzt die ganze Zeit rechtfertigen, warum wir dieses Tool nutzen und warum ja. das, und da müssen wir noch hier Legal und hier Compliance und hier IT und, da, da, da. und bis man guckt, verbrät man 85% seiner Zeit nur mit sowas, anstelle es ist einfach zu machen. Mhm. Klar muss man natürlich Legal und solche Sachen klären, aber... Ähm, mit dem richtigen Augenmerk. Also deswegen ja. Protect the Idea, äh, muss man die teilweise auch ein bisschen schützen. Ähm, weil wenn sie nämlich dann Skalierung haben, und das hat man auch an etlichen Success Cases äh, und nachhaltig gesehen, ähm, wenn dann urplötzlich äh, 50% mehr Kunden, 300%, 5000% mehr Kunden da sind oder mehr Business, dann sagen sie, ah, das funktioniert ja doch ja. In, in etlichen Cases habe ich schon erlebt, dass man die Sachen tot geredet hat, halt vorher, wie man so kennt, äh, zerredet, kaputt geredet oder finde ich eh blöd. Und dann hat man irgendwie so eine halbseidene Lösung gemacht, die dann nicht funktioniert hat, wo dann natürlich die wieder sagen können, ich habe es doch immer gesagt, das dass das genau. nicht funktioniert.
0: Und dann ist man mehr mit Stakeholder-Management in der Defensiven beschäftigt.
1: Genau, richtig. Mhm. Also das ist zum Beispiel so eine Sache. Und ganz wichtig, äh, playing two games at the same time mhm. ähm, ist zum Beispiel auch eins davon, ähm, man muss sich um das Neue kümmern, aber auch um das Alte. Mhm. Weil das ist immer so gern, wie gesagt, ja, wir müssen alle Ressourcen auf das Neue und wir müssen, ja, aber was ist denn mit dem Alten? Mit dem Alten machst du aber 95% deines Geschäfts. Klar. Wenn also dir das du auf musst, die Füße fällt, dann gibt es kein Neues mehr. Du musst beides gucken. Mhm. also Und das wird auch aus Management-Sicht, häufig aus meiner Sicht, was ich sehe, missachtet. Man macht entweder nur das Alte oder, und deswegen dieses Wort oder dazwischen, oder das Neue. Deswegen sage ich Altes und Neues. Bis man die Balance, da, da regelt man letztendlich dazwischen, und wie man halt häufig auch sagt, jedes Unternehmen hat sein SAP-Projekt, Salesforce-Projekt, sein Migrations-Website-Blablabla-Projekt. Mhm. Und wenn man mal guckt, hat man 70, 80 Prozent seiner Ressourcen drauf gebunden. Mhm. Und, hat dann, und dann hört man nämlich häufig dann solche Sätze, ah nee, dazu kommen wir jetzt nicht, weil. Ja. wir müssen das integrieren oder die Webseite hier relaunchen oder sowas. Sage ich auch, nee. Sorry Jungs, das ist eine scheiß Priorität. Da habt ihr nicht richtig Priorisierung festgelegt, weil man braucht immer seinen Freiraum, um mit dem Kunden Build, Measure, Learn aktiv arbeiten zu können. Und das heißt manchmal, ja, manchmal bräuchte ich einfach 35, 40 Prozent, um agil mit dem Kunden Produkte bauen zu können. Da kann ich ja nicht zum Kunden sagen, ey, sorry, nee, wir haben noch ein großes Projekt, wir müssen noch integrieren.
0: Klar, Ja, so eine ERP-Einführung kann auch dazu führen, dass man sich ein Jahr lang oder noch länger nur mit sich selbst beschäftigt und der Markt das nicht mitkriegt. Genau. Ja, okay hast du noch einen? Ähm, was haben wir denn? Das noch? Auch schon eine ganze Menge. wie sieht das, mit äh, der Relevanz von Know-how innerhalb deines Unternehmens aus? Ich habe vorhin verstanden bei der, bei der äh, ich glaube, das war ein Transformation-Beispiel, dass ihr 70 mit internen Ressourcen es äh, darf und äh, irgendwie ungefähr 30 extern, damit ihr nicht diese Ablehner-Effekte äh, habt. Mhm. Äh, aber darüber hinaus gibt es ja auch immer die Notwendigkeit, sich ständig nochmal Education hast du vorhin genannt. Äh, sie sich nicht nur selbst äh, mit frischem okay. Wissen zu versorgen, das wäre so meine Abschlussfrage an dich später, äh, wie du dein eigenes äh, Wissen frisch hältst, aber auch das Wissen innerhalb der Organisation. Also mhm. das Wie, Weshalb, Warum ähm, ist ja Zentral zu verstehen. Mhm. Gerade wenn man vermeint, so, ja, okay, wie wir Schiffe ähm, und, und Güter über, über die Meere geführt haben, dass, also, da gab es eine riesige Innovation, also, aber die letzte erkennbare Innovation war die Erfindung des Containers. Richtig, <lacht> die, genau. Äh, die, und das ist jetzt irgendwie, da habe ich mir mal gemerkt, die ist ungefähr so alt wie ich. Äh, also bald 50 Jahre. <lacht> Wann ist der Container erfunden worden? In den
1: 60ern, 70ern? Oh, ich überlege gerade 67, 47. Okay, also, kurz, also kurz danach.
0: Also ich bin ja. 71 erfunden worden, so, ich aber glaub, ich weiß nicht. Das, so das, so war, die, das konnte so ich mir gar nicht vorstellen das sieht man ja aus den also Bildern, ne wie Standard, ja. Stück Stückgut oder jeder die, die äh, wie heißt die, Cap San Diego
1: gesehen. Ja, man, man hat ja immer gesagt, das Schiff ist voll, wenn der letzte Seesack auch beim Captain in der Kajüte hing. Ja. Dann war das Schiff voll, aber ja. halt mit Säcken. Ja. Und durch die Einführung des Standard-Containers, ja. 20-Foot, 40-Foot, ja. ähm, ist natürlich äh, super Standardisierung auch reinbekommen, auf den, auf den Transportwegen, auf den LKWs, ja. auf den Schiffen, auch in den Häfen. Ja. Hat natürlich super gebracht, weil mit diesen ganzen Säcken und sowas war schon ein bisschen...
0: Spektakuläre Innovation <lacht> Ja. Die alle, also okay, alle 50 Jahre findet eine substanzielle ja. Innovation statt, mir ist die nächste, die 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 der Siegeszug des 3D-Druckers und oh, da möchte ich gar nicht wissen, was mit euch passiert, dann seid ihr vermutlich vor, vorneweg. Aber jetzt Spaß beiseite: mhm. die äh, Wissen im Unternehmen äh, zu verankern und weiterzuentwickeln. Was ist da? Was, was sind da Konzepte, die zum Ziel führen können?
1: Genau, es ist ein super wichtiges Thema, aber gerade also nicht nur in der jetzigen Zeit früher, wie auch in der Zukunft ist Learning, Relearning, mhm. Continuous Learning mhm. äh, einer der essentiellen Punkte. Ähm, man muss letztendlich seine Mitarbeiter, seine Kollegen darauf vorbereiten und auch äh, empowern, ermutigen, neue Sachen dazuzulernen. Also wir haben zum Beispiel vor äh, jetzt über einem Jahr schon damit angefangen zu sagen, okay, jeder Mitarbeiter hat zwei Stunden die Woche frei mhm. und da kann er lernen, was er möchte. Mhm. Damit man den Kopf frei bekommt. Also äh, anfangs äh, kommt man da natürlich, äh, ich mache einen Projektmanagement-Kurs mhm. oder einen äh, Zeitmanagement-Kurs, wo ich gesagt habe, nein, die sind verboten, mhm. die machen wir nicht, mhm. sondern was anderes. Sei es jetzt, was ist ich, äh, Botanik, Häkeln, äh, Transformationsprogrammierung, äh, Java, was auch immer, mhm. äh, Programmatic, Retargeting, einfach mal angucken, damit man äh, die Mechaniken und andere Sachen in diesem Feld auch besser versteht und anwenden kann. Oder sei es auch Machine Learning, ähm, weil man sich dort Stück für Stück einfach auch weiterentwickelt. Und so habe ich natürlich auch viele Mitarbeiter, die natürlich auch vor zwei Jahren noch ganz anders waren. Also ich habe Mitarbeiter, die gesagt um, naja, vor zwei Jahren konnte ich gut Excel-Listen ausfüllen und mhm. konnte sehr gut Copy und Paste in Excel machen. Mhm jetzt kann ich Kundensegmentierung automatisch durchführen, ich kann schon Algorithmen anwenden, ich kann Kundensegmentierung auf automatische E-Mail-Kampagnen anwenden, also innerhalb von zwei Jahren super weiterentwickelt und ich sage auch immer, jeder Mitarbeiter ist, befindet sich, sollte sich im Driver Seat befinden, mhm. im Fahrersitz seiner Karriere und die selber steuern können. Mhm. Wenn man nur auf der Rückbank sitzt und mhm. immer nur so vorbeigucken kann auf dem Tacho und aufs Brems- und Gaspedal, ist ein bisschen blöde. Und deswegen will ich auch jeden Mitarbeiter dort besser machen, dazu zu lernen, die Zeit dafür zu haben, sich weiterzuentwickeln. Weil solche Mitarbeiter braucht man auch, weil wer statisch da auf der Stelle bleibt. Ähm, und in fünf Jahren immer noch äh, Copy und Paste in Excel macht, der ist halt irgendwann mit einem automatischen Dashboard oder sowas. Mhm. Äh, was war? Ja, es gab mal vor fünf Jahren so ein Excel-Report, haben aber alles online und automatisiert oder so. Mhm. Also, dieses Dazulernen ist wichtig. Und wir haben da auch so. Äh, angefangen die ersten 10 zu trainieren in diesen äh, neuen Clustern die 10 da haben wir Workshops gemacht mit 100 mhm. mit den 100 das durchgeführt immer wieder kontinuierlich jeden Monat alle 90 Tage Trainings Education Training on the Job aber auch mit im, in der Tagesarbeit mhm. nutzen die das immer mehr und die 100 educaten jetzt die nächsten 1000 okay groß also auch aus innen heraus. Genau, richtig. Hochinteressant. Und aber halt immer auch in Kombination, das ist immer in dem Daily Work. Also die sitzen zum Beispiel, wenn wir eine Woche Training haben, mhm. die ersten, ein, äh, zwei Tage, zwei, ersten zwei Tage gibt es Education mhm. und die restlichen zwei Tage müssen die das selber vor Ort machen. Mhm. Also trainieren, umsetzen in ihren täglichen Aktionen, was sie sonst mit den Kunden machen, müssen die schon zwei Tage vor Ort mit uns zusammen trainieren. Und dann machen die das mit ihren Kollegen in den Ländern, führen die das fort. Und das machen wir halt jeden Monat und alle 90 Tage immer in diesen Zyklen. Ja. Und somit kann man natürlich auch diese Veränderung äh, jede Woche, jeden Monat, alle 90 Tage immer knallhart durchziehen. Jede Änderung äh, oder jede Verbesserung wieder wie so ein gleichschlagendes, pumpendes Herz äh, in allen äh, 130 Ländern. Super interessant. Wie machst du das für dich persönlich? Wie, wie hältst du dein Wissen frisch? Äh, natürlich viel mit Podcasts. <lacht> Wie Absolut. Ähm, aber eben auch äh, viel lesen, viele Gespräche mit vielen Leuten sprechen. Hört man natürlich auch mit den Kollegen, ob das aus China ist, aus Singapur, aus mhm. Afrika. Ähm, viel sprechen. Und ich habe für mich selber auch so eine Methode entwickelt, ich mache von allem Fotos mhm. und habe einen Ordner, der heißt bei mir, was habe ich gelernt. Okay. Und da habe ich jetzt, äh, mach, dadurch, dass ich immer ein Foto mache, äh, weiß ich auch im Rückblick, wenn ich da durchscroll, ja. kann man so, so eine kurze Wiederholung auch machen. Ah, okay, was habe ich vor drei Wochen gelernt, was habe ich vor fünf mhm. Wochen gelernt, was habe ich vor zwei Monaten gelernt, kann ich immer wieder durchgehen, durch die unterschiedlichen Themen. Und das hilft mir einfach, das auch zu rekapitulieren und mich immer wieder daran zu erinnern.
0: Was war das Letzte, was du gelernt hast? Das ist eine richtig fiese Frage, nicht <lacht> nie abgesprochen und wir schneiden ja hier nicht. Aber was ist das Letzte, woran du dich erinnert Du kannst doch gerne in dein ähm, Handy gucken.
1: Genau, ich schaue mal schnell in mein ja. Handy rein. Eine Sekunde, schauen wir mal, was da noch äh, im, im Ordner drin ist. Ähm, er lädt gerade noch. Also, privat war es zum Beispiel das Sonnensystem. Ja. das Sonnensystem habe ich gelernt und über die Mayas da hatte ich das gelernt Sehr gut. also weil ich habe immer unterschiedliche ja. und in der Transformation Sekunde Ah, in der Transformation. Äh, was sind zum Beispiel Building Blocks? Ähm, wie bekommt man, weil wir haben eine Celebration gehabt, für Kollegen, die 25 Jahre und 40 Jahre bei uns bei Apergloid arbeiten. Ja. Also Kollegen, die 40 Jahre im Unternehmen sind. Ja. Was kann man von diesen ähm, Kollegen lernen? Warum und wieso arbeitet man 40 Jahre für ein Unternehmen? Also ja. gerade in der heutigen Zeit, wenn das man das sich sagt, genau. äh, 40 Jahre im Unternehmen. Also was? wie baue ich Unternehmen, um so attraktiv für Mitarbeiter zu sein, dass die 25, 30, 50 Jahre in der Firma arbeiten? Großartig, ja. Und das sind natürlich dann interessante Fragestellungen und auch Antworten darauf, was man Mitarbeitern bieten muss, damit man auch so lange in der Firma arbeitet. Also
0: interessant. Und diese Kollegen, die schon oder Kolleginnen und Kollegen, die schon so lange dabei sind, die kannst du auch nicht erst in 20 Jahren fragen. Die, nee, richtig. Wenn ja, vermutlich äh, nicht, bis sie 80 sind bei euch. Äh, und gearbeitet. genau. Und
1: deswegen äh, jetzt auch das, das Learning von vor äh, letzte Woche, letzten Freitag, äh, dass man zum Beispiel, man hat interessante Arbeit, man hat natürlich auch interessante Arbeitskollegen, man gibt äh, auch psychologische Safety, psychological mhm. Safety, äh, dass man sich entfalten kann. Äh, dass man auch als, als Team agiert, dass man klare Vorgaben hat, ähm, dass man auf Augenhöhe mit allen sprechen kann. Mhm. Also klar, so viele äh, offensichtliche Sachen auch, mhm. aber man muss sie auch wirklich leben und viele mhm. Unternehmen sagen zwar, sie haben das und ja, es ist ganz offensichtlich, aber was man auch fällt zwischen sagen und tun, ist halt immer noch mhm. ein großer Unterschied.
0: Total, ja. 40 Jahre sind im Berufsleben unvorstellbar lang, ich meine, was die schon alles miterlebt haben. Ne? Also Erdölkrisen, äh, diverse Wirtschaftscrashs. Richtig, äh richtig. Und, richtig. Äh,
1: und das, das sehe ich auch in der Transformation, wieder wie mit 70, 30, intern, extern. Mhm. Natürlich auch neue Leute, die ganz frisch sind, die auch aus anderen Industrien kommen, aber eben auch Kollegen, die schon 30 Jahre bei Hapag Lloyd arbeiten, mhm. weil die haben so viel Erfahrung, die kennen so viele Wege auch, Prozesse, wie Container da verkauft werden, was was ich, mit, mit großen Konzernen zusammen, wie man Geschäft macht, da ist so viel Erfahrung da. Das kann man jetzt als Digital Youngsters, mhm. nenne ich es mal, der, der vielleicht fünf Jahre Erfahrung hat, mhm wird ein bisschen schwierig, wenn man jetzt nur den Digital Youngster mit fünf Jahren hat und der andere hat halt 30 Jahre Schifffahrtserfahrung mit Großkonzernen und äh, Stahlgütern oder sowas. Ja. Und die zwei muss man eben zusammenbringen und in einer harmonischen Art, damit die zwei äh, Spaß haben und... Ähm, dort gutes Geschäft machen können, und voneinander
0: lernen. Großartig. Voneinander. Ich habe wahnsinnig viel von dir gelernt. Ganz herzlichen Dank, das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich äh, wünsche dir äh, allseits gute Auslastung äh, für vielen eure vielen Schiffe, äh, eine, eine attraktive, margenträchtige äh, Frachtrate und vor allen, mhm. allen Dingen wahnsinnig viel Erfolg äh, bei eurer Transformation weiterhin. Sehr vielen ewig. Dank, Ralf. Vielen lieben Dank.